0: Psst. So, am 25. Dezember machen wir das 25. Türchen auch, oder?
1: Nein. Warte mal. Ja. Was. Also eigentlich hat der Adventskalender nur 24 Türchen. Ach das so, ist das jetzt, Martin. Ach so, aber
0: was was ist dann was ist dann in den Türchen drin? Ist da überhaupt was drin?
2: Hallo, hallo, ist da wer?
0: Oh, da, da ist eine Stimme ja? dahinter. Wer ist da denn das eigentlich? Ja? Nein, eigentlich ist <lacht> <lacht> Dominik, Dominik Meyer, der weltbekannte Illustrator, bist du es? Ja, wer?
2: <lacht> ed, wa, wie, wie kommt ihr denn jetzt in die? Ich habe in, hab in meinem verfluchten
0: Haus, wurde ich in so einen Adventskalender reingezogen und ihr seid mehreren Wochen hier in im Dunkeln. Oh, das tut uns leid, du hast Weihnachten verpasst, aber schön, dass... Was? Naja, erster also, Weihnachtsfeiertag, heilig, erster heilig. Weihnachtsfeiertag, genau. Nein, mein Lieblingstag, <lacht> Ganz im Jahr. Ja, aber, aber schön, dass du da bist und äh, schön, dass wir dich befreien
1: konnten offensichtlich. Na jetzt feiere ich mit euch, ist auch ist auch. Schön. Dominik, feierst du gern Weihnachten oder war das nur Spaß? Nee, das äh, war tatsächlich ernst gemeint.
2: Äh, ich mach, mag das äh, wirklich sehr gerne. Ich weiß nicht, das ist einfach so entspannt jedes Jahr. Ja. Jetzt nehme ich mir auch die Zeit und genieße es einfach
1: mal, nichts zu machen. Daheim mit der Familie meistens. Ziemlich gut. Wird der Pinsel zur Seite gelegt, der digitale oder analoge. Ja, herzlich meistens. willkommen zum 25. <lacht> Türchen an alle. Das ist so eine kleine Bonusfolge, die an alle rausgeht und wir haben Dominik Meyer zu Gast. Den äh, tollen Magic Illustrator Dominik Mayer, der bei uns bereits vor einigen Monaten äh, für eine Folge zu Gast war und heute ist er wieder hier und wie kommt das? Martin, willst du das gleich kurz erzählen?
0: Ja, denn in dieser Folge haben wir ja eine Karte verlost von Dominik, ähm, beziehungsweise ein Artist Proof vom vom Rächer, nee, wie heißt der? Vom vom Avenger of Semic. Rächer
1: mit dem Becher.
0: Der Rächer mit dem Becher. Und ähm, als, kleinen, als kleine Bonusaktion äh, hat Dominik sich noch was überlegt. Und ich spiele es noch mal kurz ein für alle, die jetzt im äh, Weihnachtstrubel schon wieder vergessen haben, was wir damals besprochen haben. Mein
2: Plan ist im Moment ein kleines Deck zu bauen, was als Thema verfluchtes Haus hat so eine alte Villa, in die der Spieler reingeht, oder der Gegner, und ihn greift alles an, was da drin so rumsteht. Mhm. Sei das heißt es ein altes Bücherregal oder ein, oder ein uraltes Buch oder sowas, das nach dir schnappt. Und da gibt's, ja, es ist schwierig, sagen wir mal so, die, die, die passenden Artworks oder, und und Karten zu finden, die dann ein Deck daraus machen. und dann Das können Schlingenpflanzen sein, die sich an der Wand des Hauses entlang wabern, das können aber auch... Ähm, das können aber auch, wie gesagt, Gegenstände sein. Es sollen eben keine Kreaturen sein, vielleicht mal ein Poltergeist oder so, aber oder mal eine Spinne oder so, aber nichts nichts irgendwie nichts, nichts kreaturenmäßiges Es soll wirklich
0: sein, dass sich das Haus selber zum Leben mhm. weckt. Für welches Format suchen wir? Commander. Das war der Ausschnitt aus der Folge
1: mit Dominik. Ich muss sagen, Ausschnitt Ende, weil ich selber verwirrt bin. Spricht jetzt wirklich jemand von euch? Oder? Genau, also
0: das war vor langer Zeit und äh, es gab viele, viele Rückmeldungen. Ähm, verbunden natürlich mit dem Wunsch, natürlich diese Karte zu gewinnen, aber auch mit ganz, ganz tollen Ideen. Ellenlange Texte wurden da von euch verfasst und kommentiert. Also vielen, vielen Dank nochmal. Und Dominik hat sich die alle angeguckt und äh, gelesen und wir sind jetzt sehr gespannt, was da draus geworden ist, aus diesem Aufruf und diesem Wunsch, ein verwunschenes Hausdeck zu bauen.
2: Ja, ähm, danke nochmal über, überhaupt für die ganze ähm, Hilfe bei dem, in den Kommentaren. Ich meine, das war wirklich Wirklich sehr hilfreich. Ich habe es mir wirklich alle durchgelesen und ähm, sie waren ähm, manche erstaunlich lang. <lacht> das war wirklich sehr cool. Also, habe mir sehr viel Freude gemacht, das da durchzuschauen. Aber konntest dir auch weiterhelfen? Hast
1: du ein paar Sachen, konntest du ein paar Sachen entdecken, ja? Ich habe natürlich jetzt nicht alles eingebaut, was da drin war,
2: aber. Es sind schon ein paar coole coole Sachen aus den Kommentaren auch im Deck gelandet.
0: Also das Deck ist entstanden, ne? das können das, wir, Deck gibt's. das können wir schon mal festhalten. Und eine Überlegung genau. aus dem aus der Folge damals war ja noch, dass du überlegt hast, wer denn dein Commander sein soll, weil mhm. natürlich es gibt nicht so viele Häuser mhm. äh, als legendäre Kreaturen <lacht> und äh, vielleicht hast du ja dann eine kreative Lösung gefunden, wie du es trotzdem hinkriegen
2: kannst. Also ich habe mir natürlich schon die ganze Zeit überlegt, dass er eigentlich prädestiniert das Hostile Hostel wäre ah, ja. hm. und das ist ja eine Wendekarte, vorne ein Land, hinten drauf dann ein Horrorkonstrukt und ja, das ist natürlich ein Problem, weil es ist ja eigentlich ein Land und Länder sind jetzt nicht unbedingt Commander legal, <lacht> aber man kann da denke ich bei so einem Spaßdeck mal eine Ausnahme machen und dann habe ich mich entschieden, den als Commander oder die Karte als Commander zu nehmen und ich finde das eigentlich ziemlich passend und cool.
0: Das heißt, du kannst deinen Commander in Runde 1 spielen.
2: So ist es. Macht's aber meistens nicht, habe ich schon festgestellt. Aber dazu noch, dazu komme ich dann noch.
0: Okay, wenn ihr mitlesen wollt, wir haben euch verlinkt das Deck auf Moxfield. Da könnt ihr gucken und jetzt gleich alles, was Dominik dazu sagt und was wir dazu fragen, mitverfolgen. Haunted House heißt's. Es
2: ist eigentlich eine schwarze Karte. Also Hostel, Hostel, das ist ja vorne in Land, das bedeutet vorne ist es erstmal farblos, aber hinten drauf ist es eine schwarze Karte, deswegen ist die Color Identity von dem Deck eigentlich schwarz. Mhm. Jetzt habe ich mir aber eigentlich nicht unbedingt ähm, diese Einschränkung auferlegen wollen, dass ich nur schwarze Karten reintun kann, weil es gibt einfach so viele coole andere Sachen noch und da es ein Spaßdeck ist, habe ich mich dann entschieden, dass es schwarz-blau wird. Das passt, finde ich, eigentlich auch ganz gut zu dem Artwork vorne drauf, das ist auch so schwarz-blau. Und, ähm, hatte hat er auch ursprünglich mal überlegt, Weiß und Grün auch noch mit reinzunehmen. Wegen so Schlingpflanzen und dergleichen. Aber ich bin dann bei Blau und Schwarz gelandet. Und das hat sich eigentlich auch ganz gut angefühlt. bei den ganzen Testpartien und Spielen, die ich tatsächlich damit auch schon gemacht habe, hat das gut funktioniert.
1: Mhm. Ja, ich habe gesehen, du warst bei den Jungs von Herumkommandiert im Stream. Mhm, genau. Da hast du es gespielt? Und ich habe gehört, dass du ähm, in Fürth das auch gespielt hast, bei der, okay. sag mal noch mal nochmal, wie die Veranstaltung hieß, ich habe es gerade schon wieder vergessen. Ähm, Command, Commander Con hieß die? Commander ähm, irgendwie sowas, ne? Genau, Genau, ja. Und da da
2: war das jetzt kein, nicht wie bei herumkommandiert so eine richtige Folge, wo es aufgenommen wurde, sondern das war halt einfach nur so zum Spaß mit ein paar Leuten, die da rumsaßen, ja.
1: Aber das heißt, du konntest ein paar Mal spielen und... Ähm, konntest das Deck quasi schon mal ein bisschen erproben und auch ein paar Karten davon in Action sehen.
2: Mhm. Ich habe es auch mit mit Freunden hin und wieder mal Test gespielt, bevor ich ähm, dann das Ganze wirklich ausprobiert habe, herumkommandiert, mhm. weil, naja, bei so einem bei dem Stream soll es dann auch irgendwie ein bisschen laufen und Spaß machen. Deswegen, mhm. wenn es jetzt gar nicht funktioniert hätte, aus irgendeinem Grund, dann hätte ich da vielleicht noch ein bisschen was angepasst. Aber an sich ist es
1: hat's mhm. gut geklappt. Dann führ uns doch mal durch, durch das Deck. Was das so macht, wie das so wie so ein Spielanfang aussieht mhm. und, ähm, wie sich das dann im Idealfall entwickelt und was es tun soll. Ja, da ist jetzt die Frage, wie gehen wir da vor?
2: Mhm. Ich könnte erst mal erklären, was mit den roten Karten auf sich hat, weil da wird sich die eine oder andere wundern, wenn er das Moxfield anschaut, manche ähm, manches rot eingerahmt und das ist einfach nur eine Meldung, dass die nicht legal wären, weil der Commander blau nicht erlauben würde. Also der ist schwarz Ach. und deswegen sagt er, alle blauen Karten oder die irgendwie widersprechen der Color-Identity von dem Commander, werden da so rot eingefärbt. Die sind also eigentlich, dürfen nicht im Deck sein, aber ähm, das ist bei uns in dem Fall, ja egal, das muss man ignorieren.
1: Mhm.
0: Zumal ja dann äh, Moxville auch nicht erkannt hat, dass das dass der Commander ja eigentlich ein Land ist. Aber er ist dann trotzdem so sicher, Patz. dass er sagt, äh,
2: ja. dass die... Ich habe es schon erkannt, aber ähm, ich, äh, man, man kann halt eingeben, dass man das trotzdem... Ah, okay. Möchte.
0: Gut, okay. Also das, das hat er jetzt geschluckt. Und äh, wie, wie, wie gewinnst du denn mit diesem Deck? Oder wie würdest du denn am liebsten mit diesem Deck gewinnen? Ähm, was, was, was passiert am Schluss? Also <lacht> insgesamt,
2: das Deck ist jetzt nicht besonders ähm, schlagkräftig oder gut, es ist wirklich ein Spaßdeck, aber ähm, der Gedanke dahinter ist, dass man während man das spielt irgendwie so ein bisschen so ein Storytelling-Approach hat und dass man immer ein bisschen erzählt, was passiert, wenn man bestimmte Karten spielt, also wenn man in das, ha wenn man ein Land spielt, dann erklärt, dann erkläre ich meistens kurz eine kleine Geschichte, dass ich auf dem Sumpf oder so, wenn ich den spiele, da ist ein Friedhof drauf, dann, dann sage ich okay, ihr lauft über den Friedhof und zwischen den ähm, vermoderten Gräbern und ähm, seht ihr im Mondlicht in der Ferne auf so einem Hügel ein, ein Haus stehen und da ist ein Fenster leuchtet und ich ziehe es wie magisch an dieses Haus hin. Das sage ich dann, wenn ich zum Beispiel den Sumpf hinlege. Deswegen spiele ich auch das Land nicht gleich am Anfang, den Commander, weil ich lege erst lieber ein, zwei Länder hin, dass man so auf dem Weg zum Haus ist, als, als jemand, der gegen das Deck spielt. Mhm. Und dann Schön. kommt man irgendwann zum Haus, das kommt dann natürlich in den ersten paar Runden dann schon aufs, aufs Feld, aber je nachdem, was eben noch so auf der Hand ist, habe ich da dann ähm, schon mal eine kleine Geschichte, wie der Abenteurer zum Haus kommt. Es bringt mir eh nichts, das Ding gleich zu spielen, weil es kann nichts... Außer ein farbloses Mana machen in, im, am Anfang. Insofern ist es nicht so wild, wenn das nicht gleich am Anfang da liegt. wo es lustig ist, wenn man dein Commander in der ersten Runde spielen kann. Das ist schon cool.
0: Aber du hast auch keinen Soulring drin, dass du mit dem farblosen Mana gleich noch einen Soulring spielen könntest.
2: Nee, habe ich jetzt nicht rein. Nee. Da gibt so viele andere coole, verrückte Sachen, die da besser reinpassen als ein Soulring. Da kommen wir gleich noch gleich noch dazu. Okay. Es ist also so, wenn ich wenn ich dann Sachen rausspiele, wie irgendein komisches Artefakt oder so, dann ist es meistens derjenige, der im Haus rumstöbert, der die Sachen findet. Und die, was da stöbern, sind dann die anderen Spieler. Das bedeutet, die Idee ist, hinter so einem Spiel, wenn das Deck im Spiel ist, dass das Deck hat 40 Lebenspunkte, aber das Haus kann man jetzt nicht irgendwie besiegen oder so, sondern das Haus treibt dich halt in den Wahnsinn, wenn du reingehst. Das spielst mhm. du mit deinem Ge mit deinem mit, mit deiner geistigen Verfassung. Und wenn du als Spieler dem dem also als Gegner dem dem Deck dann 40 Schadenspunkte macht, dann hast du es quasi geschafft, dem Haus wieder zu entkommen. Dann bist du wieder rausgekommen. Du bist zwar reingegangen mhm. und hast hast da drin wahrscheinlich Unruhe gestiftet, einiges umgeschmissen und irgendwelche ähm, gruseligen Dinge entdeckt, aber du bist eben nicht wahnsinnig geworden und hast es wieder geschafft. Sollte das Haus gewinnen? sind die Spieler eben ähm, wahnsinnig und ähm, Teil des Inventars
1: richtig gut richtig gut also das ist mal das ist mal eine, eine Win Condition ähm, die ich akzeptieren kann so ich <lacht> richtig gut vor allem äh, weil die Leute ich äh, ich könnte mir, könnt mir vorstellen, dass die Leute die gegen dich spielen dann ähm, sich fragen was passiert denn wenn ich jetzt wirklich verliere und nicht gewinne also, dass dann so unterschwellig eine echte Angst aufkommt äh, nicht siegreich aus diesem Spiel rauszugehen finde ich schön
0: was findet man denn dann so, wenn man durch das Haus läuft? Also was sind denn so Dinge, die den Besuchern in die Hände fallen können?
2: Also ursprünglich war der Plan, dass ja eigentlich keine Kreaturen drin sind. Das habe ich ja in der letzten Folge da so angetieft. Mhm. Und ähm, dabei ist es fast geblieben. Ich sage mal fast, weil ähm, es sind doch ein paar Kreaturen drin, 20 Stück, wenn ich hier auf Moxfield schaue. Ja. Ähm, aber... Ich habe mich ähm, irgendwie zurückgehalten, da irgendwas reinzutun, mit dem man da irgendwie groß angreifen kann oder so, weil ich wollte jetzt nicht, dass das Haus irgendwelche Zombies drin hat oder irgendwie Geister oder sowas, sondern das soll wirklich, das soll wirklich das Haus selber sein, dieses Deck. Deswegen ähm, sind das hauptsächlich Walls. Also das ist quasi, wenn was für Kreaturen kann ein Haus haben, natürlich Wände. Und mhm. ähm, deswegen ist das fast schon ein Wall Tribal ein bisschen, dieses Hausdeck. Ähm, ich habe deswegen Kreaturen mit rein, weil der Commander selber Kreaturen opfern will. Und mhm. wenn ich nur ein bisschen auch auf die Mechanik von dem Commander eingehen will, mhm. dann ähm, wäre es wichtig, dass der tatsächlich was zum Opfern hat. Und mhm. nicht wie ursprünglich der Gedanke war, dass man Artefakte hat, die zum Leben erwachen und ähm, dann angreifen können oder irgendwas und dann vielleicht auch in den Commander reingeopfert werden können. Das Problem ist, er braucht die Kreaturen auch im Friedhof, damit er sie davon da wieder exilieren kann. Und ähm, wenn der ein Artefakt, das zum Leben erwacht, opfert, dann ist es im Friedhof natürlich wieder ein Artefakt. Und deswegen hilft es dem Commander nichts.
1: Wahrscheinlich müssten wir mal kurz erklären, was der Commander überhaupt macht. Okay, ich würde es ja einmal kurz vorlesen, einfach. Also es ist eine doppelseitige Karte. Auf der Vorderseite ist es die Tagseite sozusagen, es ist es die ungastliche Herberge, es ist ein Land, Mythic. Und tappt für ein farbloses und hat noch eine Fähigkeit, nämlich für ein beliebiges. Tapp und Opferer eine Kreatur, macht sie, lege eine Seelenmarke auf die ungastliche Herberge. Falls dann drei oder mehr Seelenmarken auf ihr liegen, entferne die Marken, transformiere sie und enttappe sie dann. Aktiviere diese Fähigkeit wie eine Hexerei. Und wenn man sie transformiert, dann wird sie auf der Nachtseite quasi zum kriechenden Gasthaus. Kriechendes Gasthaus ist eine Artefaktkreatur, Dominik <lacht> schüttelt den Kopf, ähm, vielleicht ein Kandidat für den äh, Übersetzungsfail, ich finde aber ehrlich gesagt ganz witzig. Kriechendes Gasthaus, Artefaktkreatur, Schreckenkonstrukt ist eine 3-7-Kreatur und hat immer, wenn das kriechende Gasthaus angreift, kannst du eine Kreaturenkarte aus deinem Friedhof ins Exil schicken. Falls du dies tust, verliert jeder Gegner x Lebenspunkte und du erhältst x Lebenspunkte dazu, wobei x gleich der Anzahl der vom kriechenden Gasthaus ins Exil geschickten Kreaturenkarten ist. Ist ein kleiner ein kleines Gedankenspiel, wo man irgendwie dreimal lesen muss, gefühlt. Hat aber noch eine aktivierte Fähigkeit. Vier Doppelpunkt, das kriechende Gasthaus destabilisiert sich. Das heißt, das phased aus, verschwindet dann, ist wahrscheinlich wieder so ein normal, ungewöhnlich aussehendes Haus und kommt dann plötzlich wieder. Genau. Ja. ja wo gehen wir heute Abend hin?
0: Zum Kriechen. <lacht> Nicht schlecht. <lacht> äh,
1: ähm, ja. Gut, hast du noch was Sinnvolles beizutragen, Martin?
0: <lacht> nee, aber ähm, genau. du hast ja, gerade Das macht es
1: verständlich, weshalb so viele Kreaturen drin sind. Absolut. Genau, man will ja mit seinem Commander auch irgendwas anfangen. Genau. Ähm,
2: und diese Wände sind tatsächlich ziemlich lustig, finde ich, weil man kann mit denen eigentlich nichts tun. Also ähm, außer, dass man den denen halt blocken kann, dann habe ich halt geschaut, dass die flavor-technisch dazu passen und jetzt nicht irgendwie so ein, so eine so ein Legionärs Schildwall ist oder so, sondern halt irgendwie interessante Wände, die auch in dem Haus theoretisch äh, vorkommen können und die dann auch vielleicht nicht nur blocken können, sondern vielleicht auch irgendeine Fähigkeit haben.
1: Was ist hier so deine Lieblingswand? Hast du so eine Lieblingswand in deinem Haus? Ich muss schon sagen, die Living Wall ist schon ziemlich genial.
2: Ähm... Aber ich mag auch die Wall of Souls, wahrscheinlich Seelenwand oder so, auf Deutsch, mhm. ähm, Aua, die ja. ist auch ziemlich, ziemlich, äh, ziemlich gut, oder die Wall of Shadows, wahrscheinlich
1: Schattenwand oder so, ich weiß nicht, wie, wie die Sachen auf Deutsch heißen. Moaning Wall, hast du noch die Moaning Wall? Morning Wall. Ein ganz tolles, ganz tolle Illustration, ey, wie man, wie genau. sieht, also die Kreaturen so rausdrücken aus der Wand irgendwie. Genau, das ist so. Boah, cool. das ist echt creepy. Ja.
0: Aber du hast auch einen, einen Menschen hast du tatsächlich auch drin in, bei den Kreaturen, den, den Skilled Animator hier auf Englisch. Genau. Das, der ist drin,
2: weil eben diese Mechanik, dass ich Gegenstände zum Leben erwachen lassen will, trotzdem natürlich schon noch ein großer Teil von dem Deck ist. Es ist halt nicht nur noch, nicht nur dieses Thema, sondern halt jetzt auch mit, verbunden mit den Walls. Als, das sind so die beiden Hauptthemen.
0: Gibt es da eine Geschichte zu dem? Also erzählst du da eine Geschichte? Wer ist das? Also was macht er in dem Haus?
2: Ja genau, Irgendwie ist, also das ist jedes Mal ein bisschen anders, ähm, aber im Prinzip ist es dann immer so die Sache, dass man auf den trifft wahrscheinlich und dann ist der ähm, entweder so ein ver verwirrter Magier, der irgendwann mal da drin gelandet ist und jetzt hat irgendwie sich nur noch mit den Gegenständen beschäftigt oder vielleicht ist es auf dem Bild auch einer der Leute, die gerade drin sind und die werden irgendwie vielleicht von dem von den Gegenständen angegriffen mal schauen, also das ist jedes Mal ein bisschen anders, je nachdem wie es auch in der Spielsituation irgendwie passend ist, wenn so ein blauer Magier gegen mich spielt, dann kann man das auch vielleicht mal aufs Artwork ummünzen wenn
1: ich ich, ich glaube ja, das bist du, Dominik. Du lebst nämlich in diesem sein. Haus und bringst das ganze Ding zum Erwachen und haust dem Leben ein. Genau das macht <lacht> er ja auch. Der sieht nämlich auch ziemlich aus, als hätte er die Kontrolle über die Situation, auch wenn um ihn herum alles wabert und fliegt <lacht> und sich bewegt.
0: Ja.
2: Ja, das ist halt das Coole an dem Deck. Da kann man jedes Mal aufs Neue irgendwie, je nachdem, wie die, wie der Tisch sich gerade entwickelt, irgendwie eine kleine Geschichte ausdenken.
0: Das habe ich mir auch gerade überlegt, dass es das natürlich sehr schön ist, dass die Geschichte immer anders verläuft, je nachdem. Also fängst du ja nicht immer an und findest zum Beispiel hier den Cloud Key als erstes, nee. wo du mit ins Haus kommst, sondern ähm, vielleicht findest du den ganz als letztes.
1: Zum und, Rauskommen. Ja, zum Rauskommen. Also <lacht> zum Beispiel, genau. Äh, sehr, 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 schönes, äh, sehr schönes Konzept. Also ich sehe, es gibt hier ein, 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 ein Cemetery Gates zum Reinkommen irgendwie, ne? Es gibt genau. Vorhänge, Teppiche, genau. ähm, was was gibt's hier noch? Ähm, ein Bücherregal, ein Suspicious Bookcase natürlich und eine ganze Menge Puppen. Was hat denn mit diesen ganzen Puppen auf sich, die in diesem Haus rumliegen? Also die Puppen,
2: die waren gedacht, weil Puppen einfach gruselig sind und die passen, die, die sind, <lacht> die liegen da drin rum und das das ist irgendwie einfach <lacht> richtig. Es gab so ein paar Themen, die die ich einfach die ich überlegt habe, reinzutun. Und die Puppen sind eins von denen, die übrig geblieben sind und die noch drauf drin sind. Es war noch ursprünglich mal ähm, so, so ein Laboratorium im Keller oder so mal über, gedacht, mhm. dass man vielleicht noch rein tun kann. Habe ich dann raus, weil da, da hat so viele andere Sachen, haben dann ähm, war dann wichtiger. Mhm. Ähm, äh, oder eben auch diese ganzen Sachen wie der Garten oder sowas mit irgendwelchen äh, verwunschenen Tümpeln oder so theoretisch oder oder irgendwelchen Pflanzen, die an der Wand entlang ranken, die habe ich dann auch raus. Dafür sind mehr Flüche drin und mehr so dieses, dieser, dieser Wahnsinnscharakter. Also da gibt es auch irgendwie verschiedene Karten ähm, bei den Verzauberungen auch. Die sind into ähm, Madness, also hm, Abstieg in den Wahnsinn wirklich, oder ja. so. Ähm, solche Sachen sind halt, äh, die sind dann stattdessen reingekommen, um äh, lauter Sachen, die irgendwie mit, mhm. den, mit dem, mit mit der geistigen Verfassung der der, der Leute, die, die da drin sind, zu spielen und die wissen, das passen.
1: Kriege ich ja Bock, ein Ghostbusters Deck zu bauen irgendwie, um dann gegen dieses Deck anzutreten. <lacht> so ein kleines Flavor-Battle. Mal, mal kurz eine ganz andere Frage. Inwiefern achtest du denn auf die Artworks, wenn du dir dann die tatsächlichen Karten zusammenstellst, also wenn du jetzt eine Karte hast, wo es mehrere Artworks gibt, achtest du dann schon darauf irgendwie, ähm, welches du davon nimmst oder Hauptsache du hast die Karte im Deck erstmal?
2: Nee, schon, schon, ich schaue da schon drauf. Also bei dem Cemetery Gate, wenn wir das mal gleich als Beispiel nehmen, das ganz oben ist, da gibt's eins, da ist es wirklich so ein Tor ähm, und wenn man da drauf geht, da kann man auch die anderen anschauen. Da kann man Switch Printing drücken und dann sieht man die anderen. Ähm, ja, das da kannst ist kannst so nur Vampir. du machen, das, das, äh, Ach so,
1: ah, okay. okay. Cryfall, kann man es ja dann suchen und sich die anderen anschauen. Genau, das schaut euch einfach Game. mal an,
2: was da noch so gibt. Und da, da, ist einer dabei, das ist ein Vampir hinter dem, hinter dem Gitter oder, oder auch noch irgendwie sowas, ganz was anderes, was ich gerade gar nicht erkenne auf dem kleinen Bild hier. Aber Fakt, es ist kein, es geht nicht ums Tor bei den anderen. Und ich fand mhm. das, das ist dann schon wichtig, weil ich will ja nicht auf den Friedhof, sondern das, das ist zwar das Cemetery Gate, aber da geht es eher darum, dass es halt das Tor zu dem ganzen Anwesen ist. Und das ist deswegen wichtig in dem Fall, dass da auch wirklich dieses Artwork drauf ist. Ja, Absolut. Find ich schon Wobei, schon
1: witzigerweise, diese beiden Artworks, die du gerade erwähnt hast, aus dem selben Set sind dasselbe Tor zeigen tatsächlich, ne? nur ähm, sozusagen das Artwork ist bei dem einen, man ist näher am Tor dran und da ist da ist schon jemand erwacht Ja. <lacht> ähm. So was sollte es eigentlich wieder geben, das finde ich richtig cool, wenn im selben Set einfach zur gleichen Karte unterschiedliche Artworks sind mm. und so eine kleine Geschichte erzählen. Find das ich cool. stimmt. Aber wer weiß, vielleicht weißt du da schon mehr und hast wahrscheinlich schon wieder tausend Illus angefertigt, die genau das <lacht> machen. <lacht> Seitdem wir zuletzt gesprochen haben, sind 16 neue Artworks von dir veröffentlicht worden. Es ist der Wahnsinn. Und Echt ich sag mal, mit den neuen Spoilern zu New Phyrexia mm. ähm, übertrumpst du dich selbst. Können wir vielleicht später nochmal sprechen. Aber zurück ins Deck. Entschuldige, ich wollte nicht ab. Genau.
2: Kein Problem. Ähm, ja, ich meine, wir können ja mal durchgehen. Es ist ein bisschen unstrukturiert, aber wir sitzen halt hier gemütlich und ähm, quasseln einfach ein hm? bisschen. Ja, genau. ähm, aber wir können ja mal von oben durchgehen, durch die Kreaturen einfach mal. Und dann kann ich ja ein bisschen so erzählen, was bisher entweder schon passiert ist oder was ich mir dabei gedacht habe. Manche Karten habe ich noch nie gespielt, weil sie sind zwar drin, mhm. aber sie kommen einfach nicht mhm. ähm, im Spiel. Aber bei dem Cemetery Gate, da war eine lustige Geschichte und zwar ähm, habe ich dagegen ein Deck gespielt von meinem Bruder, der hat ein Vampir-Deck, glaube ich, von einem Vampir-Tribal aus Xilan mit diesem conquistador, spanischen Eroberern-Thema. Mhm. Ähm, und er hat ein Deck gebaut, wo wirklich nur dieses Thema, äh, nur Vampire aus diesem Thema drin sind und die mit dem Schiff angelandet sind und die haben ein riesiges, die, da gibt es eine Karte, wo ein Schiff drauf ist und das kann man dann umdrehen und dann ist auf der anderen Seite eine Festung die aus dem Schiff gebaut wird drauf. Ich weiß leider nicht, wie die Karte heißt, aber, und da, ähm, ist eben, das kann man, mit dem kann man eben angreifen, mit dem, diesem Schiff, und das ist halt eine Kreatur, und er hat er gemacht, und ich habe mit dem, dem Semetry Gate geblockt. Und dann, und das Cemetery Gate hat es halt ausgehalten, und es, und, und war vielleicht auch noch ein bisschen stärker, weil es irgendwie eine 1-1-Marke drauf hatte. Fakt war, es ist gestorben, das Schiff, und, und es, 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 genau, es ist dann in unserer Geschichte an dem Cemetery Gate zerschellt. Das riesige Schiff ist in der Brandung ange, <lacht> angefahren gekommen und ist gegen das, gegen das Tor geknallt und ist dann zerbrochen und ist dann auf dem, auf dem Cemetery Gate ist dann diese Festung entstanden, weil er das Ding dann umgedreht hat und auf der anderen Seite war diese Festung drauf und seitdem ist dann um dieses, um dieses Gate herum diese Piratenfestung entstanden. Und von da aus sind die dann ins Haus geschwärmt und sind alle wahnsinnig geworden. Solche kleinen Sachen entstehen dann, während man spielt, denn das ist sehr, sehr amüsant am Tisch.
1: Ja, cool, schöne Story.
2: Die Conqueror's Gallen war das, glaube ich, oder Gallien. Das kann gut sein. <lacht> genau. Ja, dann gibt es diese Concealing Curtains ist das nächste mit einfach so Vorhänge. Da ist halt wichtig. Ähm, das war mir ja weniger wichtig, was die Karte macht, sondern da war wirklich, es sind Vorhänge und das Bild passt perfekt. In mhm. das Haus. Da war jetzt weniger die Mechanik, sondern wirklich eher das Artwork wichtig. Genau, die 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 Dolls, die sind eigentlich alles ziemlich gut sogar. und Also die Puppen und ähm, sind auch einfach sehr gruselig. Mhm. Und äh, deswegen kommen die da rein. Da ist auch später noch das Puppenhaus. Das ist auch noch drin. Dollhouse of Horrors.
1: Ja, nicht, ja kurz Deutsch zum ist. Dollhouse of Horrors. Mit einer Illustration von äh, Mohammed Firdaus. Wir haben ein bisschen drüber diskutiert und ich habe auch einen anderen Podcast äh, gehört, das zur Illu diskutiert wurde. Die ist, so, die ist so herausgeploppt. Der macht ja sonst für Magic ähm, bisher, wobei ich weiß nicht genau, was der aktuelle Stand ist, aber als der gerade rausgekommen ist, hat er nur Länder illustriert. Wunderbare mhm. Illustrationen für Länder gemacht und dann dieses Ding rausgehauen. Was hältst du von dem, von diesem Artwork, von diesem Blick in so ein Puppenhaus, was so ein bisschen fast schon wie 3D gerendert aussieht, so exakt sind alle Linien?
2: Ja, das, ähm, ich weiß ich habe es mir tatsächlich noch gar nicht so genau angeschaut, muss ich ehrlich sagen. Ähm, ich weiß noch, dass als ich es gezogen habe damals in ähm, Crimson Vow, mhm. war ich auch erstmal so ein bisschen, oh, was ist denn das? <lacht> ich ähm, habe mir dann kurz angeschaut, aber ich glaube, es war im Draft und deswegen hatte ich nicht so die Zeit, da so genau drauf zu schauen. Dann muss ich es auch gleich weitergeben, weil das war mir dann... Für den Draft nicht so geeignet. Aber ähm, wenn ich es mir jetzt gerade anschaue, es ist wirklich ein komisches Bild. Aber deswegen finde ich es aber so genial gleichzeitig, weil das ist genau das, was das in dem Haus will, dass du da reinkommst in diesen, in diesen Raum und der ist vielleicht ausgestattet wie ein Puppenhaus, aber ist eigentlich in Realgröße oder sowas und du findest dich dann wieder in so einem, in so einem Puppenhaus oder so. Also so stelle ich mir das vor, dass das quasi ein, ein für mich ist es irgendwie so ein Raum in, in richtiger Größe, in Realgröße, aber man merkt, man ist ein Puppenhaus und fühlt sich dann selber, als wäre man drin irgendwie. Das sind die Gefühle, die ich da dabei habe, wenn ich da dran, wenn ich, ich das so ich find, es passt perfekt in dein Deck rein. Ja.
1: Ja, du hast 26 Artefakte in diesem Deck. Das ist echt ja. der der größte der größte Batzen an Kartentyp.
2: Genau. Da gibt es ganz viele Sachen. Ähm, viele wollen eben einfach nur ähm, Entweder zum Leben erwachen, manche wollen, ähm, wie zum Beispiel der, der chimerische Stab, ich glaube so heißt er auf Deutsch oder so, keine Ahnung, Chimeric Staff, und der, den kann man eben für X Mana zum Artefaktkreatur mit Stärke und Widerstandskraft X werden lassen. Und ansonsten kann der nichts, der liegt halt nur da und dann kann man den eben zur Kreatur machen. Und das ist so die Idee hinter den Artefakten oft, dass es einfach nur irgendwelche kuriosen Dinge sind, die in dem Ding irgendwo in dem Haus rumliegen und sobald sich der der Gegner dann ranwagt und den vielleicht anfässt oder so, den Stab oder so, dann plötzlich wird er zum, kommt, wird zum Leben erwachen und zieht dir eine über die über die Rübe. Und mhm. je nachdem, wie, wie viel Mana man reinsteckt, ist er halt entweder stark oder schlecht. Wenn man angreifen will, damit kann man vielleicht mal gut Schaden machen, wenn, wenn man nur mal kurz blocken will, dann reicht vielleicht auch mal nur eins. Und das ist so die Idee dahinter.
0: Warum ist ähm, ist der, ist der Mimik nicht drin und der dion Mimik? Das hätte ich jetzt natürlich ähm, als Dungeons Dragons-Fan noch, ja. noch ähm, hätte mich sehr gefreut. Das ist die
2: waren drin. Ja. Ähm, aus irgendeinem Grund habe ich sie raus. Ich glaube, weil einfach so viele andere coole mhm. Sachen drin waren und ich mich sowieso schon nicht entscheiden konnte, was ich raus und ja. was nicht. Und dann habe ich halt dann doch lieber irgendwie so ganz komische Sachen wie die eiserne Jungfrau oder sowas rein oder 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 so diese 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 komische Bottle of Suleiman, die absolut grauenhaft schlecht ist, die Karte, aber lustige Karte ist, weil Sie ist einfach so eine Flasche, die steht da rum und spielst du raus und ihr denkt sie, was soll das, würde man niemals spielen in, in einem anderen Deck. Aber der Herr dann ähm, schmeißt vielleicht jemand die Flasche um und fällt am Boden und dann musst du würfeln, ob sie dir
0: 5 Schaden macht oder ob du einen 5-5 verkriegst. Ja, du, genau, du, die kostet 4 Mana, ja. macht nichts, du kannst 1 Mana bezahlen, zusätzlich, dann kannst du eine Münze werfen und wenn du den Flip verlierst, dann kriegst du 5 Schaden und wenn du ja. gewinnst, machst du einen 5-5 Gin. Ja. Also wenn du Glück hast, kriegst du einen 5 Mana 5-5. Ich, genau. ich hätte noch erwartet, ja. dass das dann so ein ähm, so so ein fünfmaler Jinjin ist der wenn du ihn anvisierst mit einem Spruch dass du ihn opfern musst also so, so ein eine Illusion, genau. ja, so eine Illusion ja, ja. Genau. am Ende des Zuges ja. Ja, genau.
1: <lacht> <lacht> oder die Flasche wird einfach nur bis zum Ende des Zuges oder fünf fünf 5, -5. Ja. Was, ich was, so die ja.
0: was ich auch sehr gut finde ist dass zwei Karten aus Unstable, also aus einem Anset drin sind die Animate Library und der, ähm, der total normale Stuhl der entirely normal, Ar normal armchair ja, <lacht> ja. ein bisschen der ist aus genau der ist auch aus Unstable Stable aber der ist hier in der ähm, sanction, -Variante. sanction variante drin, ja. Ja. Finde ich sehr das gut. sind einfach so Sachen, die passen
2: wunderbar ins Spaßdeck rein und machen einfach ähm, Laune, wenn die dann rauskommen. Die Animate Library ist auch so schön geschrieben. Ähm, ähm, auf Englisch kann ich es jetzt leider nur vorlesen, aber die, was da drauf steht, finde ich schon so witzig, wo ist sie denn ähm, Bei hier. Was? Enchant your library. Ja. Enchanted library is still, er uh, is an artifact creature on the battlefield of power and toughness, each equal to the number of cards in it. Und dann das lustigste finde ich, it's still a library. Das ist echt, toll. Ja. Das, das
1: ist, ist so großartig. lustig. Das ist das, was den Deck ja. machen will, die
2: Bibliothek zum Leben erwecken. Genau. Und die kam tatsächlich auch schon ein paar Mal und ist natürlich dann riesig, irgendwie sind 80 er oder sowas. Und wir machen dann auch schon auch mal auch mal ähm, ein Spieler ja kaputt. Also, das ist dann schon auch so eine Win-Conditioner hier Hast und du da Bankfahrt? mal. Ja. Echt? Das Problem ist, eine Sache ist ähm, mal passiert, als ich die die Bibliothek ähm, zum Leben erwachen lassen habe, wie auch immer. Ähm, und dann kam der Gegner und hat ein ähm, Wie hieß das? So ein Vergessenheitsring draufgespielt, dass er halt, dass die, dass die, ähm, es war kein Vergessenheitsring, aber es war so ein, so ein so ein so ein Zauber, wo du diese Karte zu einem Schatzspielstein machst oder so. Oh oder, ja, oh, oder sowas. Und dann dann war die Karte ja nicht weg. Mhm. Also die die hier steht nämlich drauf, if enchanted um, Library would leave the battlefield exile animate library, also die Verzauberung um, stattdessen. Und aber diese Karte, also die Library, die 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 wurde ja nicht die wurde ja nicht entfernt, sondern die wurde ja nur, die hat sich ja nur verändert.
0: Ja, auch wenn die so getappt gewesen wäre, ne? so unendlich getappt oder so, so eingefroren, dann genau. wäre sie auch nicht weg, dann deine ganze Bibliothek lägt da. Ja, und aber das, du kannst immer noch von ihr ziehen, aber sie wird halt immer eine Karte schwächer, ne? Ja, und das, das ist erstens das, und zweitens wussten wir
2: dann nicht, ob jetzt die Bibliothek wirklich noch da ist, weil sie <lacht> ist ja sie ist ja ein Schatz.
0: Ach so, beim Schatz ist es natürlich, ja, das ja. stimmt.
2: Ist sie wirklich, also wir haben danach gelesen, das war, wäre wer tatsächlich eher die Karte Animate Library, zum Schatz geworden anstatt die Ding aber wir waren uns in dem Moment nicht sicher und haben es dann so gespielt, weil wir es nicht wussten, dass wirklich die Bibliothek ein Schatz ist jetzt und ich ähm, keine Bibliothek mehr habe, sondern nur noch einen Schatz und ähm, <lacht> dann habe ich halt verloren, weil ich konnte ja nicht mehr ziehen, weil meine Bibliothek ist dann zum Schatz geworden. Man hätte den Schatz opfern können? <lacht> ja, und dann ja, wäre trotzdem die Bibliothek weg, <lacht> weil die Animated Library ist ja auch nicht mehr da.
1: Es war auf jeden Fall die erzählerisch richtige richtige Antwort, die ihr gefunden habt, auf jeden Fall. Ja. Ich finde es auch schön, es sind ganz viele so Sendkarten hier drin, aber dann natürlich ähm, äh, fürs konsequent fürs deck halt auch so ein Copper-Tablet und so ein Scroll-Rack irgendwie drin, die jeweils so um die 20 Euro kosten. Ja, genau. Aber natürlich Flavormäßig ganz gut rein reinpassen irgendwie.
2: Ja, genau. Also so Copper-Tablet finde ich halt richtig cool. Auch da gibt es so ein Bronze-Tablet auch oben. Die sind Jetzt nicht die genialsten Karten, aber sie sind halt so witzig, weil ich mir gut vorstellen kann, dass dann irgendwie so eine Kommode und dann steht da so eine, so ein Keilschrifttafel drauf und, ähm, ein un, ähm, vorsichtiger, äh, Abenteurer schmeißt es vielleicht mal um und dann, dann was weiß ich, wird es ein Fluch erweckt, mhm. der in, dem, in den Tablets drin schlummert und ab da und kriegen alle äh, immer einen Schaden.
0: Was ich fragen wollte, waren da jetzt Karten dabei, die ähm, tatsächlich dir nur bewusst geworden sind, weil ein Hörer oder eine Hörerin die empfohlen hat?
2: Definitiv. Also da waren einige dabei, die ich überhaupt nicht gekannt habe. Ähm, ich, es fällt mir jetzt ein bisschen schwer rauszufinden, welche das waren, weil, mhm. äh, weil ich da natürlich, ähm, ich habe so viele Karten angeschaut und da ist bestimmt noch ein paar dabei, ähm, wo ich jetzt denke ich, die hätte ich schon vorher gekannt, aber es waren eigentlich von der Liste, weil es waren, ich, ich weiß genau, ich war da dort gesessen und habe bei sehr vielen Karten gedacht, oh Gott, was ist das? Mhm. Abge abgetippt in Scryford rein und nachgeschaut, was mhm. es ist und da waren echt sau viele dabei, die auch wirklich gut gepasst haben. Ähm, ich kann leider jetzt also nicht mehr genau sagen, sind.
0: ich habe keine vorgeschlagen, weil ich wollte ja ähm, neutral bleiben, damit alle anderen gewinnen können. Mhm.
1: Ich habe nämlich die Living Wall ins Feld geführt. Da war ah, ich ganz ja. stolz drauf. Ja, perfekt.
2: <lacht> zu der zähle ich auch immer eine lustige Geschichte. Da sage ich immer: Du läufst durchs Haus und es ist dunkel und ähm, du du tastest dich so voran und versuchst irgendwie mit den Händen irgendwie de, abzusch abzuschätzen, wo wo der Raum zu Ende ist und läufst immer so weiter und mit der immer mit der Wand, immer mit der Hand an der Wand und es kommen halt Stühle und 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 und, Kommoden und alles Mögliche kommt die Tapete ähm, ist so eine so eine schlimme rauhe oder sowas und du gehst weiter und weiter und plötzlich plötzlich lang äh, merkst du das dass sich irgendwie die, die Materialität von der von der Wand verändert und es wird irgendwie so glitschig und schleimig und du du langst in so eine in so eine in so eine fleischige Oberfläche rein und 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 plötzlich beißt ähm, irgendwas in deine Hand. Ugh. Bist du in die Living Wall
1: reingelaufen? Living Wall, 4 Mana 06. Für 1 Mana kann sie sich regenerieren. <lacht> ja.
2: Genau. Und da ist eben so eine ekelhafte Fleisch, was auch immer drauf. Ja, eine Sülze.
1: Sülze, ja, aus, aus, aus Sülze.
2: Zähnen und Augen und Gedärmen und ja, undefinierbarem
0: Organzeug. Und welche Karte würdest du gerne mal spielen und hast du noch
1: nie gespielt? Ist noch nie gezogen worden?
2: Ha, das ist eine gute Frage. Moment.
1: Oh, Descent into Madness sieht so gut aus. Mhm.
0: Ja.
2: Was ist noch nie gekommen? Ja, das Descent into Madness zum Beispiel kam noch nie, was ich auch ziemlich geil finde. Mit den Verzweiflungsmarken, die da drauf kommen. Das finde ich ziemlich geil.
1: Ja. Einige Karten aus dem originalen Innistrad.
2: Ja, das war... Halt schon sehr passend. Ne? Also
1: auch aus dem neuen Industrat, muss man sagen.
2: Also was ich immer sehr lustig finde, ist der Entirely Normal Armchair, wenn der kommt, weil den musst du ja verstecken auf dem Feld. Mhm. Hast, du, hast du ihn schon gespielt? Ich habe ihn schon gespielt und es funktioniert Wie? meistens ziemlich gut.
1: Ich tue ihn halt rauslegen mit einer anderen Karte. Also wir müssen kurz erklären, was die Karte macht. Erklär mal, erklär genau. mal kurz, was die Karte macht, damit es alle wissen.
2: Um, also ich habe ihn jetzt wieder
1: nur auf Englisch da, aber letztendlich kannst ja, den du ihn. gibt nur auf Englisch auch, weil das in, so. in Unstable war.
2: Okay, also dann lese ich ihn auf Englisch mal vor. Okay. Ähm, er kostet nichts und ist ein Artefakt. Also du kannst ihn nicht aus der Hand einfach so spielen mit Mana, sondern du musst eine bestimmte Sache machen, um ihn rauszuspielen, die kommt jetzt. During your turn, if entirely normal armchair is in your hand, you may hide it on the battlefield. Also du musst, musst ihn verstecken irgendwo. So, für Null, Doppelpunkt, aktivierte Fähigkeit, Return, Entirely normal armchair to its owner's hand. Only any opponent may activate this ability and only if they see entirely normal armchair. Also, wenn jemand den entdeckt von den Gegnern, können sie ihn einfach so wieder zurück auf meine Hand schicken. Mhm. Und das können nur die machen. Ich darf selber nicht machen. Und für zwei Mana kann ich ihn opfern und eine angreifende Kreatur zerstören. Das, die Illustration ist eben so ein, wie so eine alte, ähm, wie so eine Falle, so eine, so eine, so eine, wie nennt man so eine Bärenfalle, ähm, mhm. ähm, nur halt nicht am Boden liegend, sondern in einen Stuhl eingebaut.
1: Ich stelle mir vor, irgendwo so vor, kommt irgend so eine krasse Kreatur, irgendwie so ein, ein Zombie-Gigant auf dich zugerannt und dann ziehst du den Stuhl raus und packst den Zombie-Giganten so auf den Stuhl drauf.
2: Ja, genau. Oder er setzt sich <lacht> drauf
1: erschöpft, weil er, weil er nicht mehr weiß, wo er lang
2: muss. Irgendwie so ein Grave-Titan oder sowas. Ja, genau. Schlürfst du durch die durch die unendlichen Korridore und oh Mann, ich will endlich mal jemanden killen. So ein Eldrazi. Und dann ist es ist erschöpft, ach da ist so ein Stuhl, ich setz mich jetzt mal hin. und <lacht> dann Klatsch. Zack, weg ist der Ulamog. <lacht> das ist, ja, es sollen sich schon Eldrasis auf diesem niedergelassen haben. Ja. <lacht> Ja, ist sehr lustig, ich leg ihn immer raus mit dem, weil du darfst ihn ja nur verstecken. Das bedeutet, ihn zu so so nehmen, einzeln und dann irgendwo auf das Spielfeld zu verstecken, ist natürlich schwer. Deswegen, ähm, wenn ich was spiele, lege ich ihn manchmal mit unten drunter einfach gleich, sofort, mhm. so dass ich ihn, dass ich zwei Karten rauslege. Und ich finde es eigentlich ziemlich auffällig, wenn zwei Karten übereinander auf dem Spielfeld liegen, aber tatsächlich fällt es den, den Leuten. Wenn man nicht Wenn nicht auch, damit rechnet. Nee ich muss dann halt immer schauen, dass ich mit der gerade nichts mehr mache, ähm, mit die, also die, die oben drüber liegt, weil ich da, wenn ich es den nur irgendwie bewege, dann, dann sieht man, dass da was anderes drunter liegt und das kam schon zu Situationen, wo ich den unten da was drunter liegen hatte und ähm, ich musste irgendwas opfern oder so und wollte eigentlich nicht ich wollte eigentlich das opfern, wo der drunter lag, aber dann hätte ich den ja revealed, also musste ich was anders opfern. Und das war ziemlich nervig. Und solche Sachen kamen dann immer wieder. Weil du hoffst halt, dass derjenige nicht das kaputt macht, was da wo, wo der drunter liegt damit. Mhm. Damit es eben ähm, damit er versteckt bleibt. Er macht zwar eigentlich jetzt nicht die die tollsten Sachen, aber ich meine, es ist es ist trotzdem lustig, wenn man sagen kann irgendwann derjenige greift an und du aha. Zwei Mana Opfer ich den entirely normal Armchair. Was? Ja, hier drunter. Versteckt.
0: <lacht> ja, das ist ziemlich witzig. Ist das Deck auch so ein bisschen so dein Playstyle? Also spiegelt die Farben und das, was du tust, das wieder, was du auch sonst gerne spielst? Oder war das jetzt ein Ausflug? Also ich bin eigentlich
2: mehr so ein Rotspieler, muss ich sagen. Also ich mag eigentlich eher unkomplizierte Decks, wo man ähm, jetzt vielleicht nicht nur draufhaut, aber hauptsächlich draufhaut, <lacht> wo man wo man halt ähm, jetzt nicht die größten Shenanigans hin und her schiebende Zauber und Marken und Laus und Zeug hat. Also das finde ich auch schon ganz cool, habe ich auch schon gebaut, aber meistens komme ich zu den simpleren Decks zurück und insofern würde ich sagen, es ist eher das, sogar das Gegenteil von den Farben, die ich normalerweise spiele. Rot-Schwarz mag ich ganz gerne, aber
1: Blau vermeide ich eigentlich, wo es geht. Ich habe hier gerade zwei von dir illustrierte, zuletzt illustrierte Karten in der Hand. Mhm. Ähm, und zwar Vision von Phyrexia und Mishras Befehl. So viel zu unkompliziert rot. Die eine hat zehn Zeilen Text, die andere hat ja. sieben Zeilen Text und hat drei stimmt. Zeilen Reminder dazu. <lacht> rot stimmt. ist auch nicht mal das, was es mal war. Äh, was baust du denn sonst so für für Decks? Du spielst ja auch einfach gern Magic, muss man ja sagen, ne? Also im Moment bin ich wirklich eher auf dieser Spaßschiene oder oder dass
2: ich, mhm. dass ich halt allgemein eine bestimmte Idee habe. Das finden wir gut. Und versucht die dann irgendwie in ein Magic-Deck zu packen. Das sind meistens, entweder ich finde einen Tribal cool, den ich den ich mag, der jetzt irgendwie ganz komisch ist und ich versuche den irgendwie zu machen, wie zum Beispiel Walls. Oder ähm, ich habe ähm, hab irgendeine ganz komische Idee, wie jetzt das mit dem Haus. Zum Beispiel, was mir jetzt halt wiederkommt, was ich schon gerne mal wieder machen würde, wäre so ein Deck, was nur aus bescheuerten deutschen Namen besteht. Solche Sachen kommen dann an mir. Da mal. reichen das 100 Karten nicht. Hm?
0: Da reichen 100 Karten nicht.
2: Ja, es, es gibt schon so ein paar, so paar All-Time-Favorites, wie den skargischen Grubengammler zum Beispiel. Ja. Ja. Und ähm, da sind die Farben dann tatsächlich oft auch egal.
1: Also. Ja. Ich baue meine Decks sehr, sehr sehr, sehr gern auf Deutsch, weil der Moment, wenn du so eine Karte ausspielst und dann so, ein, so einen Namen vorliest, der lockert einfach dieses Spiel derart auf zum Teil. Das stimmt. Ich mag das ich mag das sehr. Ja. Und zum Teil ist es auch praktisch, wenn man schnell was nachlesen kann, sollte kein Fehler in der Übersetzung passiert sein. Das
2: stimmt. Ich bin auch ein großer Fan. Sie sind zwar flavortechnisch oft katastrophal, weil sie die ernsthaften Karten oft äh, irgendwie ins Lächerliche ziehen, die deutschen Namen. Manchmal sind sie sogar
0: besser, aber in vielen Fällen sind sie Eher albern. Aber ähm, ich mein wir suchen ja mal den Übersetzungswinn. Das äh, ist dann unsere Form, dem Tribut zu zollen. Mhm. Aber es gibt halt auch viele, <lacht> wo man sagen, ui. <lacht> ich <hab's> nicht so <lacht> ganz getroffen. Das stimmt.
1: Ähm, ich ich habe noch, ich hab noch eine, eine gefunden, die habe ich beim letzten Mal vergessen, die man nachtragen soll, Und zwar von äh, die neue Aschnot. Aschnot Flash Mechanist. Die wurde ohne, ohne viele Umschweife übersetzt. Ashnot. Die, Fleisch, die Fleischmechanikerin. Das klingt halt wirklich so wie die Frau, die die Wurst vorbereitet für die Wursttheke, die dann verkauft wird. Mhm. Ich finde es keinen schönen Titel. Die Fleischmechanikerin dafür, dass sie halt mhm. wirklich eigentlich so eine Wissenschaft an, mit Leichen, eine Wissenschaft betreibt und die irgendwie zum Leben erweckt und so. Fand ich das ein bisschen zu plump an der Stelle. Klingt so ein bisschen brachial. Ja, stimmt. Bisschen, bisschen zu brachial
0: für, für ähm, Aschnot. Wie so, wie so, so ein Schild über dem Laden so Aschnot Fleisch und Mechanik <lacht> <lacht> ist auf jeden Fall ein sehr witziges Deck also ähm, ich habe mal geguckt was was kostet das wenn man das bauen will also hier bei Moxfield ähm, sagt er so
2: 100 Euro ungefähr würde ich sagen genau, hier hier ist es ein bisschen teurer in dem in dieser Anzeige hier aber ich glaube wenn man jetzt auf ähm, magic oder so bestellen würde, dann kommt man so bei 100 Euro.
0: Genau, wenn man sich die, die Illustrationen zum Beispiel unbedingt braucht, die du rausgesucht hast, genau. wo die natürlich äh, nochmal Flavor on top sind, das ist dann relativ günstiges gebrauchtes Haus, was ja in der jetzigen Zeit auch nicht so, äh,
1: <lacht> so
0: üblich ist, ne? Also <lacht> eine günstige Immobilie. Das stimmt.
1: Ja, das, das, ja, das ich hat schon der eine oder andere in dem Haus, ne?
2: Ja, ja das, das, so ein verfluchtes Haus, das verkauft sich schlecht. Ich möchte nicht der Makler von, dir, von diesem Objekt sein.
1: Ich habe noch eine kurze Frage. Und zwar sehe ich gerade, du hast im Deck den Toymaker. Das ist eine Karte, ja. die wir auch in unserem Adventskalender hatten, von mhm. dem du ja jetzt quasi ein Teil bist. Und zwar haben wir uns gefragt beim Toymaker, mhm. wer in dieser Illustration ist der Toymaker? Mhm. Im Hintergrund stehen Goblins, dann hast du einen Roboter, der macht was und es gibt noch so ein großes, wie so eine Art eine Statue oder irgendwas im Vordergrund. Mhm. Was ist das Toy und wer ist der Maker?
2: Also, ich habe tatsächlich bisher immer gedacht, der Toymaker selber, wäre diese, dieser, ja, dieser Roboter, der da im Mittel, im Mittelgrund steht, mhm. und auf, mit seinem Finger auf diesen, auf diese Statue da drückt und dann dabei so ein, anscheinend irgendwie so einen magischen Funken in diese, mhm. in diese Statue rein, um, ja, reinschickt und dadurch wahrscheinlich diese zum Leben erweckt.
0: Weil er also das Artefakt ist. Weil er die
1: Artefakt-Creature ist. Und das kommt noch dazu? dann diese beiden Goblins im Hintergrund? <lacht> sind das die ja, Betreiber die sind, vom Toy? Das
2: die, die bespaßt werden mit dem mit dem Toy.
1: Ah, okay. Das, sind die, das ist die Kundschaft. Ah, das ist die
0: Kundschaft. Also das ist auch schöne Interpretation, das stimmt. Ja, Entweder die Kundschaft oder die Leute, die abgelenkt
1: werden sollen. Gut, ja, dann haben wir das auch noch geklärt. Vor allem sammeln sich ja auch ganz viele Geschichten an, ne? wie du schon erzählt hast. So Mit jedem Spiel gibt es irgendwie eine neue Flavor-Komponente, Flavor die man entdeckt oder ein neues Zusammenspiel. zweier Karten aus dem Deck oder mit Karten ähm, der, der, der Gegnerin. Ich wollte gerade eben noch Terror
2: ansprechen, weil ich es gerade so sehe. Mhm. Ähm, ja. die, die Karte ist, ist ganz wichtig in dem Fall, dass es auch diese Illustration hat zum Beispiel. Ja, so das ist ein gutes Beispiel für, für das. Weil, ähm, die Terrorkarte, die ich da rein habe, ist die, wo der, wo diese ähm, Figur, die irgendwie nur noch aus ähm, Muskeln besteht, ohne Haut irgendwie, und dann sich in dem Frame, in diese eine obere linke Ecke so verzieht aus Angst vor was auch immer, diese Panik in der, in dem, in dem Charakter ausgelöst hat und wie der da in dieser Ecke kauert und dieses dieses große Auge da zwischen, zwischen den diese verkrampften Fingern dadurch schaut, ich finde es äh, eins der gruseligsten Artworks, die es überhaupt gibt in, in Magic. Und deswegen muss natürlich genau die auch in das Deck rein.
0: Von Ron Spencer. Ja.
1: Wirklich ja, find auch Ja, das ist richtig, richtig genial. Habe ich mich immer gefragt, ob der das von Anfang an so geplant hatte, dass es genau so geframed ist. Weil Magic ja, hat ja damals macht. wildeste Sachen gemacht mit den Artworks, denen eingereicht wurden.
2: Okay, also ich bin mir ziemlich, also ich weiß es natürlich nicht, wie es damals war, aber ähm, ich gehe mal davon aus, dass sie auch damals schon einen, natürlich einen, einen Bereich vorgegeben bekommen haben, ähm, wer dann, was dann da als Illustration mhm. ähm, von der Karte, also was die Karte an ähm, Illustrationsplatz hat und den, der wird wahrscheinlich bekannt gewesen sein, insofern wird er sich das schon überlegt haben und es macht ja auch, ähm, es, man sieht ja offensichtlich, dass das so gedacht ist, das Artwork. Ähm, mhm. Und ich gehe davon aus, dass es auch ähm, von vornherein so geplant war, durch diese Absicht, die ich da drin sehe. Also ich kann mir, das, das Artwork würde nicht so funktionieren, wenn der nicht, nicht das oben in der Ecke hocken würde und der Rest des Bildes einfach schwarz wäre. Und dann ist auch unten die kleine Unterschrift noch dran, die irgendwie ja auch zeigt, dass da das Bild zu Ende ist, auch als mhm auch wenn man den mal sich wegdenkt. Also ich bin mir ziemlich sicher, dass das so gedacht
1: ist. Warum wird das eigentlich nicht mehr gemacht, dass die Artists ihre Illus signieren? Machen manche. Ja? Ja. ja. Ach so? denke schon. Und da muss ich nochmal genauer hingucken.
2: Also ich habe es jetzt, <lacht> hier fällt es halt nicht mehr auf. drauf geachtet, aber ich, ich meine, auf, auch in, in, der, nicht in der jüngeren Vergangenheit und doch hier und da mal gesehen zu haben, aber ja, keine Ahnung. Ich meine es
1: natürlich Illus für, für Magic hatten, ne?
2: Ja, ich weiß. Habe ich's mal gemacht? Ich weiß gar nicht. Ab jetzt. Ja.
0: Wir <lacht> achten. Drauf. Ja, ich weiß nicht. Ich finde es nicht so wichtig. Ähm, der ja, Name steht da unten drauf. Ja. Und, und dein ähm, Stil fällt auch. Ähm, also fällt auch auf und ist
1: auch Unterschrift genug, finde ich. <lacht> ja. Hast du eigentlich mal irgendwann eine kleine geheime Botschaft in so einem Bild drin versteckt? Ich lese gerade so alte Comics, so Comics von Don Rosa, diese mhm. ähm, Dagobert-Comics, die, die er gezeichnet hat, hat immer in dem ersten Frame jedes Comics, hat er irgendwo das Wort Duck, D-U-C-K, drin versteckt. Okay. Und es wurde dann so ein Game quasi, dass man dieses, dieses mhm. Wort findet darin. Hast du sowas schon mal irgendwann gemacht?
2: Also, ich verstecke gerne Sachen drin, aber nur Magic-Lore-bezogene Sachen eigentlich. Also... Ich mache jetzt keine. Also wenn ein Magic Artwork da ist, dann hat es auch nichts mit unserer Welt zu tun. Also das ist dann, wenn, nur, nur, findet wirklich nur in Magic statt und mhm. da findet dann doch mal hier und das andere kleine Easter Egg oder sowas aus der Magic Welt dann auch mal irgendwie hier und da mal einen Platz. Also, das sind dann vielleicht auch mal abstrakte Sachen, wie zum Beispiel bei, bei dem neuen, ähm, bei den Commands sind sowas ähm, ganz häufig. Also bei dem Urza's Command zum Beispiel. Da haben wir ja Urza und das sind so drei ähm, weiße Kugeln vor seinem Gesicht. Genau. Mhm. Und jetzt könnt ihr ja mal überlegen, warum das so ist.
1: Okay, das würde ich würde ich sagen, geben wir einfach mal ähm, mit nach Hause als kleines Rätsel über Weihnachten.
0: Ach so ja, das können wir auch machen. Das machen wir. Es war auf jeden Fall ein schönes 25. Türchen, fand ich. Also es war auf jeden Fall das größte Türchen, was wir hatten. Ja. Aber auch, ähm, da müssen ja 100 Karten reinpassen. Also von daher äh, schon gerechtfertigt. Toll, dass du nochmal da warst und dass du nochmal zu Gast bei uns warst. Ja klar, immer wieder gern.
2: Sehr, sehr, sehr schön und spaßig.
1: Ich freue mich tierisch auf die neuen Previews. Ich <lacht> schaue gerade auf dein Special Artwork von Elish Norn und <lacht> äh, Slow die du angefertigt hast und frag mich, was ist da passiert und freue mich auf alles, was äh, alles andere, was noch kommt. Ähm, mhm. Vielen lieben Dank und wenn ihr das hört, hast du denn Do Weihnachtsfest bereits hinter dir, Dominik. Wenn wir das jetzt hier aufnehmen, kann ich dir noch ein schönes Weihnachtsfest wünschen. Schließe ich mich an. Ja, Vielen Dank, das wünsche ich auch.
0: Schöne Weihnachten euch allen und äh, genau, wir hören uns bestimmt alle wieder im nächsten Jahr.
1: Kommt gut ins neue Jahr, bis bald. Macht's gut. Tschüss.